2: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous connaissez sûrement sur le site de Cube Un balado qui roule depuis maintenant trois ans que je fais avec mon mari Richard Martineau et qui s'intitule Devine qui vient souper. On a reçu des gens comme Guinantel, Anne-Marie, Le ZIC, vraiment plein d'invités intéressants. Ben là, on change complètement la formule. Je vous présente, on vous présente en fait à partir d'aujourd'hui un tout nouveau concept de balado. Ça s'intitule l'apéro piquant. Pourquoi? Ben deux raisons assez simples. Premièrement parce qu'on prend l'apéro avec des invités et deuxièmement parce qu'on leur pose des questions piquantes. Donc on reçoit bel et bien des gens chez nous. On prend un petit verre ou s'ils si prennent pas d'alcool, ben un bon péril, ça fait toujours du bien. Et euh, ben on se livre à toutes sortes de questions un petit peu baveuses, parfois un peu impertinentes, mais surtout euh, intéressantes et motivantes. Et on vous propose dès aujourd'hui, donc sur le site de Cube Radio, vous allez retrouver ça ça, nos deux premiers épisodes. Dans un premier temps, André Dujarme, bien sûr, animateur, humoriste, euh, euh, qui avait toujours voulu faire une, chanteur, une carrière de chanteur et qui finalement l'a faite dans le cadre de Rock et Belles Oreilles. Et on lui a posé comme question à André Dujarme, on lui a demandé, est-ce qu'il y a des moments où, quand il faisait partie de Rock et Belles Oreilles, que euh, les blagues méchantes qu'il faisait, que ça a eu vraiment un impact sur la cible on écoute un extrait avec André Ducharme.
3: Pierre Bertrand avait des chansons un peu. Tu sais, c'était le quotidien, là. Oui. Il fait beau, il La fait soleil. J'ai pris Pierre, mon ouais. auto, puis j'ai conduit mon auto. <rire> fait que nous autres, c'était une chanson, puis on avait accès
2: tous les tape. C'est un RDP. Euh, c'est ouais.
3: beau, c'est le fun. Puis nous autres, c'était aucun intérêt. Puis avec ah, le reflet, c'est aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt, je n'ai rien à raconter, je n'ai aucune émotion. <rire> puis la la, la, la c'était euh, je m'en vais à l'épicerie, j'achète du beurre, j'achète du gruau, la fille me dit 50 dollars, je lui ai donné 50 dollars. Aucun, aucun intérêt. intérêt puis... <rire> Ça a l'air que ça y a fait tellement de peine. Oh. Ça y a fait de la peine, comme ça se peut pas. Puis moi, je l'aime, Pierre Bertrand, là, tu sais, j'ai rien contre la, contre la personne. Et à l'époque, il était avec Francine Raymond. Puis c'est ouais. Francine Raymond, Raymond qui vient nous voir. Elle dit va tout, là. C'est parce que depuis ce temps-là, il écrit plus.
2: Shit. Euh.
3: Parce qu'il est convaincu qu'il n'y a euh. aucun intérêt.
2: Et voilà. Alors c'est assez euh, difficile à prendre, mais euh, André Duchamp se confie vraiment avec euh, beaucoup de beaucoup de candeur et de et de transparence. Il a très bien répondu à nos questions un peu piquantes. Je vous propose aussi un extrait de notre deuxième épisode de l'apéro piquant qui est en ligne donc depuis aujourd'hui à compter d'aujourd'hui sur le site de, de Cubrado quand vous allez dans la section Balado. Et c'est Mario Lirette, Mario Lirette comédien, Mario Lirette animateur, Mario Lirette qui a eu une vie con complètement folle, comme il nous l'a raconté devant un bon apéro.
1: Écoute, je me saoulais, pétais la gueule. Je rentrais à 5 heures du matin, mais je me relevais à Chris pour aller faire mon show de radio et ou un enregistrement de télé. Je n'ai jamais manqué un studio. Hum. Euh, je je t'avoue que je rentrais des fois la gueule comme ça. Euh, Poqué, les narines complètement gommées de cocaïne que Catroni m'avait donné, des roches jaune, ah! qui arrivait de, de, de Pablo Escobar direct, que je cassais avec des rats. Moi, je suis dis fais ça. Ah non, mais moi, je suis plagué. Incroyable,
2: hein, quand même, c'est de, une partie des témoignages, des anecdotes complètement délirantes que Mario Lirette nous a raconté. Alors, écoutez, c'est vraiment à écouter sur le site de Cube Radio dans la section balado, le tout nouveau euh, podcast, hein, podcast balado, les deux, les deux se disent l'apéro piquant et attendez de voir les autres invités qu'on a en réserve pour vous au cours des prochaines semaines. Ça va être muy picante. Alors, euh, quand j'ai euh, euh, entendu euh, mon chum, c'est lui qui a eu l'idée euh, du titre j'ai poussé un grand ben voyons donc assez amusé
1: de la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio c'est la première fois que je monte sur scène seul et surtout sans mon ego. ouais, ouais mon égo je l'ai laissé chez moi, j'y fais faire des tâches domestiques je me dis que ça va le descendre un peu. À l'heure où on se parle, il lave mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, ben qui a lave, câlisse? Si je vous dis le nom
2: Marc Messier, vous pensez bien sûr à ses 50 ans de carrière. 3000 représentations de brou, des rôles légendaires dans les oeuvres les plus marquantes de la télévision, du cinéma, du théâtre au Québec. Mais ces jours-ci, c'est avec un solo sur scène, un spectacle, un one-man show. Pour la première fois, il est tout seul sur scène. Marc Messier qui est au bout de la ligne. Bonjour Marc.
1: Bonjour, bonjour Sophie.
2: Écoutez, Marc, on a l'impression que vous avez presque toute votre carrière fait des choses de groupe Puis qu'à un moment donné, vous êtes tanné, vous avez dit ben, « je suis capable d'être tout seul comme un grand <rire> ». Est-ce que c'est ça qui a motivé votre volonté de faire un one-man show? J'essaie de trouver un, un nom en français, mais on va, on va dire ça en anglais parce que je ne vois pas d'équivalent français de « one-man show ».
1: Ouais ben c'est ça c'est euh, c'est ça c'est euh, seul en scène un peu c'est un peu la traduction de, de ça si on veut. Euh, j'ai toujours été euh, attiré euh, Sophie par ce cette forme de spectacle là euh, même si euh, c'était pas nécessairement quelque chose qui me manquait terriblement là mais euh, à un moment donné les circonstances ont fait que euh, le producteur François Roson, dans un premier temps, m'a parlé de ça. Il m'a dit « Écoute, ça t'intéresserait-tu de faire ça? » Et j'ai dit euh, « Oui, c'est bien tombé. C'était dans une période où on avait fini de jouer brou. Euh, J'avais joué la mort d'un commis voyageur au oui. théâtre du Rideau ouvert, Et j'étais euh, dans une période où je suis très attiré par ce que je n'ai jamais fait. <rire> Est-ce que, est est que, que, est... que je pense que je peux faire, évidemment? J'irai euh, pas faire un tour de champ ou je sais pas. Euh, de la danse contemporaine, mais... Euh, ouais que c'est
2: encore drôle, sais, ça, pourrait, ouais. ça pourrait être amusant de vous voir à Révolution, je sais pas, en train de danser le cha-cha
1: ou quelque chose comme ça. Oui, ça serait, ça serait surtout drôle.
2: <rire> vous avez déjà commencé euh, à présenter euh, ce, ce solo. Euh, quelle est la réaction du public? Comment les gens réagissent à, à vous voir seul en scène, euh, raconter comme ça des anecdotes euh, sur votre vie
1: ben, ils ont l'air un peu surpris au début, et, euh, mais euh, ça se passe vraiment bien. La, je suis vraiment très content de la réaction des gens. Et euh, le spectacle fonctionne très bien. Euh, ça fait à peu près 25 représentations que je fais maintenant. J'ai joué cette semaine, euh, euh, mardi-mercredi, euh, au Théâtre Outremont. Et euh, non, ça se passe vraiment, vraiment bien. Je suis très content. Euh, c'est évidemment très exigeant, mais comme tout ce qui est exigeant, c'est très satisfaisant aussi. Je, je suis bien content de faire ça. C'est la première fois aussi que j'écrivais euh, à partir d'une page blanche, si on veut. Et euh, ça, je suis, je suis surtout euh, très content de ça, très euh, très fier de, de ce qui se passe au, de ce point de vue-là.
2: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fier de vous? C'est-à-dire que euh, quand vous vous regardez sur scène, quand vous êtes monté pour la première fois, là, la première de votre spectacle, euh, est-ce que vous vous êtes donné une table dans le dos en disant « Hey Marc, t'as réussi, tu l'as fait, tu l'as fait tout seul? Euh...
1: » Ben, la première fois, j'étais tellement nerveux euh, que je pas tellement pensé. Euh, je pensais juste à m'en tirer et de me rendre jusqu'au bout. Euh, Survivre? Mais euh, Non, non, la première fois, j'étais vraiment traqué parce que, je, je, évidemment, je pas beaucoup de repères parce que c'est la première fois que je faisais ça. Et euh, c'est assez affolant parce que quand tu ne parles pas, évidemment, personne parle. <rire> et euh, tu et es, es, euh, es vraiment seul euh, seul sur scène, c'est le cas là, de le dire. Mais euh, maintenant que, que, que je que je l'ai fait plusieurs fois, euh, je suis vraiment très bien. Je suis vraiment très bien. Je, je suis assez content de, de moi-même hein, d'avoir fait ça et euh, et euh, de l'avoir écrit et puis euh, j'ai euh, travaillé avec Mani Solomon-Loup, euh, qui a fait la mise en scène, qui, euh, qui est vraiment euh, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mani, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa façon euh, d'aborder les spectacles, sa façon de les mettre en scène. C'est direct, simple et on s'est super bien entendu. J'ai travaillé avec Louis Saya aussi. Et ces deux gars-là m'ont beaucoup, beaucoup euh, encouragé, mis en confiance, tout en respectant ce que, ce que j'écrivais. Alors, ça s'est super bien passé. Je vous dirais que... ouais, ouais, je suis assez content de moi-même.
2: <rire> non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça formidable que quelqu'un... Parce que nous, c'est sûr qu'on a de l'admiration pour vous. Je veux dire, quand même 3000 représentations de Brou, tous vos rôles au cinéma, tous vos rôles au théâtre, à la télé. Je veux dire, c'est facile pour nous d'avoir de l'admiration de Marc Messier. Mais que Marc Messier ait de la fierté pour lui-même, je trouve que c'est beau aussi, après 50 ans de carrière. Ça veut dire que vous ne... Vous ne vous prenez pas vous-même pour acquis.
1: Non, c'est ça. C'est moi j'aime beaucoup faire des choses que j'ai jamais faites. Maintenant, je vais vraiment là où mon plaisir m'amène. Et euh, je, je, c'est la création artistique en fait qui, qui est mon qui a toujours été et qui est de plus en plus euh, la chose qui, qui me qui me motive dans dans tout ça. Et euh, là, ça a été extraordinaire. À ce niveau-là, c'est vraiment je suis vraiment content. Je, je revenais du théâtre. Euh, hier soir, puis je me disais quand même euh, d'avoir euh, réussi à faire un, un spectacle solo euh, qui dure euh, une heure la première partie avec un entracte et une heure la deuxième partie et euh, je suis vraiment content vraiment euh, je suis content que ça marche bien parce que les gens partent et, et, et je le sens puis ils me le ils me disent qu'ils ont passé une bonne soirée alors c'est un peu ça qui est l'idée pour tout le monde, et moi-même, je passe une, une belle soirée, c'est fait que... <rire> C'est bon pour tout le monde.
2: C'est bon pour tout, mais c'est différent aussi parce que mettons quand vous faisiez brou, même je veux dire, quand on fait la petite ville en Compte, peu importe, euh, on, on regarde dans les yeux de notre partenaire de jeu. Donc ça nous nourrit. Euh, si la réplique est drôle, si la réplique est touchante, l'émotion que nous on doit exprimer, elle, elle, elle émane d'un lien qu'on a avec un autre, un autre comédien ou un partenaire de jeu. Ouais, ouais, ouais. Quand vous êtes tout ouais. seul, moi écoute, moi je capoterais. Ben, je serais incapable de faire ce que vous faites. Il doit y avoir des moments où on est un petit peu pris dans le vide parce qu'on n'a rien à quoi se raccrocher. Ça doit être quand même un tout petit peu angoissant.
1: Mais c'est là, il y a un lien direct avec les gens. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je leur parle directement. À Donc,
2: ce sont eux qui qu vous nourrissent alors, au lieu que ce oui, soit votre exactement. partenaire de jeu. C'est bon, ça,
1: Ouais, exactement. Je, je parle avec eux et c'est vraiment euh, parce qu'avant, bon, tu joues des histoires et tu es un personnage dans l'histoire et euh, c'est sûr que tu sens le public. Mais il y a cette espèce de quatrième mur, mm -hmm. un imaginaire qu'on dit tout le temps où où on regarde jamais les gens ou quand tu joues dans un film ou une télésérie, tu ne regardes jamais la caméra non plus. Mais là, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que j'ai avec eux une, une espèce de conversation où on se regarde dans les yeux. Et quand on se comprend et quand la réaction est celle euh, à laquelle tu t'attendais par rapport à ce que tu dis, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est vraiment très motivant. Et euh, non, je suis très content d'avoir fait ce spectacle-là et de le faire encore. Quand vous dites... Je vais jouer un bon bout de temps.
2: Oui, ben moi je vais le voir le 2 décembre à Montréal. Ah ben peut-être je voudrais pas le dire ça. Il paraît qu'il y a des gens qui aiment pas ça savoir qui qui est dans la salle. Là. Mais euh, <rire> est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui veulent pas savoir qui est dans la salle?
1: Euh, non, ça me dérange pas de temps. De toute façon, le 2 décembre, c'est comme la première officielle. Alors, je sais je <rire> sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont qui vont être là. Puis, ce pas ma que, présence qui va vous déranger? Parce que ce pas comme si... Ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de présence <rire> et je ne penserai pas vraiment à, à ça. Mais quand tu sais... Là, en fait, c'est que quand tu sais que quelqu'un est là, c'est que quand tu joues, des fois aussi, tu t'imagines comment il va... Ah, c'est ça. Hier soir, il y, avait, il y avait mon fils qui était là. Ah, Racontez-moi. Euh, alors là, <rire> je jouais. Puis des bouts... Évidemment, je fais parler mes enfants dans le spectacle, mais dans dans une dans l'action, euh, ce que je décris. Et euh, évidemment, ils n'ont pas dit exactement ce que ce que je dis, mais... Euh, et je, je l'imaginais... Euh, ah non, écoute, mon fils a été bien impressionné. Il a été bien impressionné par son père. Bon, ben... c'est la meilleure pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie. Hein? Il m'a même dit, il m'a même dit, c'est meilleur que Brou.
2: <rire> Attendez deux secondes. C'est tellement touchant. <rire> Votre fils vous a dit, c'est meilleur que Brou.
1: Oui, oui, il m'a dit, c'est <rire> meilleur que Brou. Mais euh, il a vu Brou, il était très jeune, faut le dire, mais... Euh, non, c'est très différent de Brou, aussi, comme spectacle.
2: Ouais. Mais il a
1: découvert, c'est parce que c'est très personnel, forcément. Il a découvert des côtés de son père que peut-être il connaissait pas.
2: Oui. Euh, je veux qu'on parle de différents autres projets euh, que vous faites aussi, euh, Marc. Vous êtes dans le nouveau film là, de, tiré de, de l'œuvre de, de Fred Pellerin, « L'arracheuse oui, oui, oui. de temps ». Avez-vous eu du plaisir à faire ça?
1: Ah, un gros plaisir à faire ça. Vraiment. Vraiment. C'est des personnages euh, très intéressants. Moi, je connaissais pas si bien que ça, Fred non. Pellerin. Je le connaissais un peu. Mais euh, quand on. Francis Leclerc, réalisateur, m'a oui. proposé de jouer ce rôle-là, alors je me suis précipité sur euh, les captations des spectacles de Fred. Et si je, je l'ai trouvé vraiment euh, magnifique. Vraiment, il est, il est tellement bon. Il est, Quand on parle de seul en scène, là, lui, c'est vraiment, il possède euh, il possède oui. le. Il, est tout seul. Il possède ce métier-là à fond, vraiment. Et ces euh, personnages sont vraiment intéressants. Et euh, non, ça a été un beau tournage. J'ai bien aimé ça. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Plein de bons acteurs, actrices qui jouent là-dedans. Et c'est un très bon film. C'est vraiment bien tourné. Euh, la caméra, Francis Leclerc, j'adore travailler avec Francis Leclerc qui, qui est un gars dynamique, qui sait où ce qu'il va, qui, puis il possède bien son métier. Tu sais, il a quand même à peu près 20-25 ans d'expérience maintenant. Et euh, non, non, ça a été très agréable, mais c'est un film pour toute la famille, là, pour le temps des fêtes.
2: Et parlant de film, est-ce que vous allez euh, voir le, en, en, en salle le film Dehors, Serge Dehors, sur Serge Thériot? On sait que vous l'avez évidemment beaucoup côtoyé, euh, bon, dans la petite vie, euh, entre autres, les Boys aussi. Est-ce que vous avez le goût d'aller voir ce film-là?
1: Non. Non, non, ça, je n'ai pas, pas le goût de. Non, non, moi j'ai beaucoup d'affection pour Serge, comme tous ceux qui ont qui ont travaillé avec lui. Euh, Tout le groupe de la, de la petite vie. Non, euh, je, je je sais pas. Euh, non, je sais que Serge, bon, c'est clair que il, il est pas vraiment bien, ou je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont essayé de l'aider. Et s'il est pas dans le film, c'est parce qu'il veut pas être dans le film. Alors... Euh, ça me tente pas de. Non, j'ai pas envie d'aller voir ça.
2: Bon, on va se quitter là-dessus. Marc Messier, merci beaucoup d'avoir pris du temps euh, avec nous. Euh, le mot de Cambronne pour euh, la première officielle. Hein? Ça fait bizarre de dire que c'est une première alors que ça fait 25 représentations que vous faites, mais c'est comme ça que ça monte, que ça marche dans le, dans le domaine du spectacle. Merci beaucoup, Marc, et puis euh, bonne chance pour la, la suite des choses. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis je retiens quand même votre fils qui dit que votre spectacle, c'est mieux que Brou. Je trouve c'est un, un sacré compliment. <rire> merci, Marc.
1: Ouais, ouais, ouais. Au plaisir, Sophie.
2: Merci, Marc. Au revoir.
1: Au revoir. Sophie Du Rocher,
3: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
3: les rencontres de l'art.
1: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher,
3: la rencontre Barrette Du Rocher.
2: On est très content d'avoir Marie Claude Barrette de retour. Avec nous, bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, moi aussi je suis contente d'être de retour. Oui, écoute, hier à ton émission à TVA, Marie-Claude, tu as diffusé euh, une émission euh, sur euh, un thème, les maladies cardiovasculaires, avec des témoignages vraiment poignants. J'ai pas encore eu le temps de voir l'émission, par contre j'ai vu des extraits, écoute, j'étais bouleversée entre autres par le témoignage d'Alain Choquette. On écoute un petit extrait de ton émission, puis je veux absolument que tu nous en parles après.
1: Par hasard, euh, mon amoureuse Geneviève, qui vient rarement à la maison le jour, s'en venait. Et je l'appelle et je lui dis « ça va vraiment pas bien
0: ». Tu vois pas le danger de ben, la situation? Là. Pas
1: du tout, pas du tout. Le, le matin, moi, j'ai fait 45 minutes de vélo puis une demi-heure de poids. Ben, tu sais, tout va bien. là. Finalement, elle arrive à la maison puis elle me trouve au sol. Et c'est elle qui a appelé le 9-1. Ça a été son premier réflexe.
0: étais tu conscient à ce moment-là?
1: Semi-conscient. Elle, elle a appelé le
2: 9-1. c'est à cause d'elle que je suis là. Écoute, quel témoignage de la part d'Alain Choquette? Est-ce que je me trompe ou c'est la première fois qu'il parlait euh, de, ce que, de ce qui lui est arrivé cette journée fatidique?
0: Bien, il en a parlé euh, au Journal de Montréal, euh, je crois que c'est la semaine dernière, mais c'est la première fois qu'il en parlait dans une entrevue comme ça à la télé. Et moi, je l'avais même approché l'an passé euh, pour venir à l'époque à Deux-Filles le matin pour en parler parce que c'est arrivé en janvier 2020, euh, son, problème, son problème majeur au cœur. Et à ce moment-là, il ne se sentait pas du tout capable parce qu'il a annulé la veille l'enregistrement parce qu'il n'était pas prêt à en parler. Hum. Et cette année, on a, on a moi, j'avais envie vraiment de l'entendre, alors euh, on l'a réinvité et il a accepté de venir à l'émission. Puis il était très fébrile avant l'entrevue euh, parce que qu'Alain Choquette, là, il a fait attention toute sa vie à, à la maladie, c'est-à-dire qu'il a pris soin vraiment de lui. Tu sais, il fait partie, parce que selon Dr Genou, il y a seulement 3 des gens qui font vraiment tout ce qu'il faut pour conserver la santé. Tu sais, qui tiennent leur. Euh, qualité, le, le, ah oui,
2: ils s'alimentent il il super les bien. Les Alain, filles, il fait du sport tous les jours. Oui. Donc,
0: le euh... sommeil, le sommeil. Ouais. Il gérait tout ça. Et lui, c'est arrivé, il y a, a, a eu un, un resserrement au cœur. Euh, il s'est mis à faire l'exercice il dit Ça va passer. Il est allé faire des redressements assis ça n'a pas passé. Et il a appelé sa blonde qui s'en venait chez lui. Il dit Ma blonde, ils ne venaient jamais chez nous pendant la journée quand elle partait travailler. Et exceptionnellement, cette journée-là, pour un, par, par hasard, elle est revenue. Puis quand elle est revenue à la maison, il était semi-conscient au sol. Euh, elle a appelé, évidemment, les services d'urgence. Il était admis à l'hôpital et il y avait l'artère principale qui était bloquée à 80 Oui,
2: c'est énorme. Euh,
0: donc, on comprend que si sa conjointe n'était pas passée à la maison, Alain serait décédé. Et, euh, et c'est avec ça que pour lui de penser à ça, euh, c'est là que c'était extrêmement émouvant de se rappeler de cette journée-là. C'est un état de, tellement de grande vulnérabilité, d'incompréhension, d'avoir l'impression de tout contrôler autour de soi. Et malgré ça, quand une maladie génétique, euh, elle fait quand même son travail. C'est ce que le, les docteurs vont dire dans un cas comme Alain. S'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait pour conserver préserver sa santé. Cet événement-là serait peut-être arrivé quand il y avait 35 ou 40 ans. On comprend que c'est pas parce que tu l'as que ça n'a rien donné, c'est que tu as retardé le moment. Mmh.
2: Mais ça, et... c'est un point important. Ça, c'est un point important, Marie-Claude, parce il euh, y a plein de gens qui pourraient regarder Alain Chaguette en disant, ben là, lui, il a bien mangé, il a bien dormi, euh, il n'a pas trop abusé de l'alcool, euh, il a fait du sport, puis regarde ce que ça lui a donné, fait que moi, ça me justifie de manger n'importe comment, de ne pas faire de sport, <rire> puis de, de faire non, le mais party. Mais non, non, non. C'est déjà les médecins, ils disent non, 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 c'est que ça lui a quand même... Euh, permis d'améliorer de, 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 sa qualité de vie puis de, de retarder la maladie. C'est important de le mentionner.
0: Ah, ben oui, ben oui, ça a un impact direct parce qu'il y en a qui vont faire des, des infarctus à 35 ans, à 40 ans. Et je vais te demander, je pose une question. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé mon émission d'ailleurs. Quel est le premier symptôme de l'infarctus? Si je te pose cette question-là, qu'est-ce que tu me réponds?
2: ben moi, j'ai toujours cru que c'était l'affaire du bras, là. C'est comme, t'as le bras qui est comme euh, paralysé, ankylosé.
0: Bien, on entend le bras, on entend le point dans le dos, on entend douleur à la mâchoire, mais en fait, le premier symptôme de l'infarctus, Sophie, c'est la mort subite. Ha! Et quand on entend, c'est bien
2: ça, répondu. Oui, ok. Donc on comprend que c'est ça. On,
0: on comprend <rire> la gravité que c'est Do docteur Junot. Là, je vais quand même parler de cet homme exceptionnel qu'on a à l'institut de cardiologie. lui le docteur Junot, il était il étudiait en psychologie. Il est allé faire un stage, il a décidé d'aller faire un stage à l'Institut de cardiologie de Montréal, où il s'est dit, « Mais comment ça pense, ça, un cardiaque sur le plan psychologique? Est-ce qu'il y a des traits particuliers? » Donc, il a observé, puis il s'est dit, « Mon Dieu, mais moi, je veux devenir psychologue, pas psychologue, cardiologue. » Alors, il, est, il a fini ses études en psychologie, il a commencé des études en cardiologie, il est devenu cardiologue. Une fois qu'il a été cardiologue, il s'est dit, ouais, « mais dans le fond, quand le premier événement cardiaque est arrivé, la personne devient cardiaque pour le reste de sa vie et elle a comme une fragilité qui reste là. Donc, il faut faire de la prévention avant le premier épisode. Alors, il est allé se faire une surspécialisation en prévention des maladies cardiaques. Wow. Donc, c'est vraiment quelqu'un de complet parce que on le voit dans, dans, dans le témoignage d'Alain Choquette à quel point l'aspect psychologique est important. T'sais, lui, il se fait suivre là, aussi par une, une quelqu'un qui l'aide sur le plan psychologique parce que là il a peur de remonter sur la scène il remonte sur avec des, des petites scènes parce qu'il a peur de s'effondrer
2: ben j'imagine t'imagines moi et moi aussi, j'aurais cette crainte-là. T'imagines de tomber devant tout le monde, puis euh, surtout parce que c'est de la pression énorme d'être sur scène. surtout, son métier à lui, il es magicien. Euh, je m'excuse, mais mettons, tu es humoriste, ta blague tombe à plat, tu peux toujours te, te rattraper. Tu es magicien, s'il y a un problème technique ou si ton truc ne fonctionne pas, ouais. tu as l'air d'un fou devant à des milliers de gens. Il y a un stress énorme.
0: Ah, oui, absolument, absolument. Le stress, c'est vraiment, euh, tu sais, là, Alain il me disait, après l'émission, il me conseillait une application où il fait, il voit son application pendant 15 minutes, il fait de la méditation parce que lui, c'est ça qu'il faut qu'il gère. C'est son stress euh, qui, qui est énorme. Tu me diras, de... c'est quoi
2: l'application? Parce que moi aussi, des fois, j'en aurais bien besoin.
0: <rire> ben, écoute, je te le dirai après ou si je sais pas si tu veux que je te le dise dans un autre, mais en tout cas, moi, je l'ai téléchargé, pis là, ça fait trois jours que j'essaie de faire ça. C'est de la méditation, c'est 10-15 minutes. Écoute, c'est oui. ben un petit moment relax. Mais il reste que... De... Moi, en tout cas, j'ai senti Alain... Euh très euh, très fragile, pas fra... non, pas fragile, vulnérable quand même, mais il s'est bien entouré, puis il... je trouve que d'en parler comme il le fait, c'est bon d'entendre ça. ça. Ça nous rappelle qu'on doit prendre soin de notre machine, qui est notre corps, puis lui, tu sais, ça a changé sa vie, je veux dire, il y avait vraiment un avant-après, puis tu sais, faut qu il euh, faut qu'il accepte de dire « oui, j'ai tout fait, mais c'est parce que si tu n'avais pas tout fait, ça serait arrivé avant. » C'est pas que ça ne l'a pas rien donné, alors, il continue ses bonnes habitudes de vie, mais il dit qu'il apprécie vraiment plus le moment présent. Puis, on avait sur le plateau, écoute, deux Robert euh, Marien euh, qu'on connaît, hein, c'est Jean Valjean. Euh, oui. Autres.
2: Ah ben lui, son a... histoire est hallucinante. Là. Il était en train de jouer au hockey avec des chums, badung badang, il est tombé. Puis, heureusement qu'il y avait un défibrillateur euh, oh. sur
0: place. Heureusement! C'est arrivé, ça, début octobre. Là, on parle de, il n'y a même pas deux mois là, que c'est arrivé, ça. Dans le fond, il s'est effondré. S'il n'y avait pas le défibrillateur, il ne serait, serait pas relevé de ça. Alors, euh, il, le, le, puis il a été, tu sais, comme il dit, il y a eu plein de choses. Il y avait un ambulancier qui était arrivé par hasard. Il y avait un, un pompier qui était sur un autre patient. Tu sais, je veux dire... Oui, il écoute,
2: était... il y avait un ambulancier dont le, il y avait un enfant, son enfant, son, sa oui. fils, son fils ou sa fille jouait au hockey ce jour -là. C'est quoi les, les hasards, les chances qui font que et, et, et c'est pour ça que c'est touchant, parce que Robert-Marien est un survivant. Euh, oh. Alain Choquette est un survivant. Et là, ben, tu me vois venir, il y a le témoignage d'Annick Jean, elle, oh. qui était émue de voir des survivants, parce que elle, son père, n'a pas survécu. Et elle était donc devant son, avec son père quand il a eu son, son problème cardiaque. Et il est mort dans ses bras. Et je, je sentais dans la voix d'Annick que ça va la, la suivre tout le temps. Elle va toujours se demander, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'aurais pu le sauver? C'est déchirant comme témoignage.
0: Bien, absolument. Puis tu sais, docteur Junot était à côté d'elle puis il disait, non, tu sais, vous auriez pas pu. C'est un infarctus, là. quand, quand c'est un infarctus, dans son corps, on n'était pas certaine que c'était un infarctus aussi fort, mais c'est que le cœur, dans certains cas, le, le cœur éclate. Là, ça, ça dépend de, de du type que tu as. Il y a plusieurs types, mais mais tu sais, elle a tout fait, je veux dire, elle a appelé le 911, elle a donné les mesures de réanimation, les ambulanciers sont arrivés, mais, mais comme tu dis, c'est ça, il y a un doute qui reste là, et c'était très émouvant de dire, ben vous avez, vous êtes chanceux, vous autres, tu sais, vous êtes, vous êtes là, puis elle dit, moi, ça n'a pas fonctionné comme ça, et je pense que… Si on parlait à l'ensemble de la population, c'est arrivé quand même à plusieurs personnes qu'on ne pas arrivé à être capable de sauver quelqu'un parce qu'il y a des cas qui ne se sauvent pas, même s'il y avait euh, des fibrillateurs, même s'il y avait... Mais, mais il reste que les défibrillateurs peuvent sauver des vies et quand Robert en parlait, je me disais c'est quelque chose de simple, c'est une toute petite machine euh, et il y a, y a tu sais, on peut savoir où il y en a, il y a des applications pour savoir où il y en a par exemple est-ce qu'il y en a dans au centre commercial où est-ce qu'il est situé, où est-ce qu'il est situé par exemple quand euh, je vais m'entraîner et est-ce que est-ce que est-ce que Robert Marien puis docteur dit aussi, il faut qu'il y en ait dans les écoles primaires, dans les écoles oui. secondaires. Que souvent, les gymnases sont loués, les classes sont louées aussi le soir pour des adultes. Tu sais, des fois, on va dire, mais les enfants, mais c'est pas oui, les enfants, mais c'est parce que d'autres personnes aussi qui utilisent les lieux publics. Et ça, ça coûte, je pense, quelque part entre 2 et 3 000 dollars, un défibrillateur. Alors, c'est quelque chose, tu sais, je pense que si ça nous arrivait ou ça arrivait à quelqu'un qu'on aime... On serait on voudrait... content.
2: On voudrait qu'il y en ait partout. Écoute, Marie-Claude, tu sais quoi? Tu, tu, tu me parles de ça euh, aujourd'hui et je me pose la question, est-ce qu'on en a un ici à Cube? Et si oui, où est-il? Et, euh, et je, je trouve que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, d'être conscient de ça. C'est comme quand tu rentres dans l'avion puis qu'on dit bah ben, les sorties d'urgence sont ici, ici et là. Mais quand on rentre dans un endroit euh, public comme ça, on devrait toujours se demander euh, où sont les défibrillateurs Parce que, écoute, c'est vraiment une question de vie ou de mort, là.
0: Ben oui, puis il faut enregistrer. Si, par exemple, Cube a un défibrillateur, il faut qu'il l'enregistre pour savoir qu'il y en a un là. Tu sais, parce que là, tu es en train de chercher justement le, le nom de l'application parce qu'il y a une application, tu peux aller là et tu peux savoir où il y a des défibrillateurs. Sauf que, tu vois, Docteur Gino, il dit ben moi, ça me dit que, où est-ce qu'on était à, dans mon studio Il est à deux rues d'ici. On a dit Non, non, nous, on en a un, mais nous, il n'était pas enregistré. Non. Ah, il ne savait pas. Donc, tu sais, on dit OK, il faut absolument l'enregistrer. Parce que si on l'avait enregistré, il aurait vu tout de suite qu'on en avait un sur le plateau.
2: Je l'ai trouvé, ton app. On l'a trouvé en même temps? Oui. Ah, OK, on va se faire le petit doigt à distance là quand on trouve la même chose. Alors, vas-y, je te laisse le dire.
0: C'est D-E-A Québec. Alors, c'est bien la même application que toi.
2: Oui, absolument. De la Fondation Jacques-De Champlain.
0: Exactement. Et Jacques de Champlain, c'est un grand ami à Dr. Gino, et lui, il en a fait la cause de sa vie euh, de faire en sorte qu'il y ait des défibrillateurs dans tous les lieux publics. Et même Annick Jean disait sur le plateau ben moi, je vais en avoir un avec moi parce qu'elle, elle, elle va pêcher euh, dans le bois isolé. elle dit, Imagine, ça servait à, 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 oui. à Patrick, avec, à des gens avec, avec qui je suis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, euh, c'était, il faut, faut en parler parce que j'avais fait une émission aussi l'an passé, puis un chercheur qui lui aussi, euh, il faisait du sport et euh, ça lui a sauvé la vie le défibrillateur. C'est un jeune homme là. T'sais, alors, c'est, on ne sait pas à quel moment ça peut nous arriver, mais c'est important en tout cas de faire, de, d'en de, de, parler et d'en parler peut-être à son entreprise si on en a pas. Ben, il faudrait en avoir un. Il faudrait avoir ça dans, une dans toutes les entreprises.
2: Mais tu vois, c'est pour ça que je trouvais ça important euh, qu'on s'en parle aujourd'hui. Euh, c'est que bon tu fais une émission à la télé tu as des témoignages euh, les gens ont été très touchés très bouleversés par euh, euh, le témoignage d'Alain Choquet les larmes et tout ça mais il faut ça ça aboutit sur quelque chose ça nous conscientise à quelque chose et euh, comme les signes les signes avant-coureurs euh, la la disponibilité du défibrillateur puis aussi au-delà de tout ça Marie-Claude ce que disait Alain Choquette, là qu'il vit sa vie différemment maintenant ce cette notion là de ça prend quelques secondes puis on n'est plus là juste de prendre conscience de ça de de vivre le moment présent de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime je sais pas là je je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau ce matin que je suis trop, toute émotionnée aujourd'hui mais euh, mais ça m'a ça m'a ça m'a vraiment touché le, le témoignage d'Alain et le témoignage d'Annick Jean là c'est euh, Prenons soin des gens qu'on aime, hein, Marie-Claude
0: Ah oui, bien, exactement. Prenons soin des gens qu'on aime. Et je veux aussi dire un autre message. Moi, ce que j'en ai fait souvent des, des, des émissions sur les maladies cardiovasculaires parce que ça touche, ça touche quasiment. On connaît tout quelqu'un qui a une maladie cardiaque. Là. Et ce que je veux dire. C'est que des fois, on a peur de se rendre à l'hôpital parce qu'on a une douleur à la poitrine, puis on peut arriver à l'hôpital, puis on va nous dire, ouais, mais ça, c'est de l'anxiété. Et tous les médecins vont dire, hey, ça, là, c'est tellement pas grave qu'on vous dise que c'est la, de l'anxiété. Ne vous empêchez pas de venir à l'hôpital dès que vous pensez que vous avez un symptôme qui pourrait être une, un, un, un symptôme d'une maladie cardiaque, d'un épisode cardiaque. Vous vous rendez à l'urgence. Très Et bon ça, message. Important de oui. le dire de ne pas avoir peur d'être tant mieux si on est retourné puis c'est pas ça c'est que tant mieux mais si c'est ça chaque seconde compte à ce moment-là alors les symptômes et pour les femmes le docteur Junot va dire dès qu'on a une douleur en haut du nombril qui ne s'explique pas ben il faut aller faire valider parce que pour les femmes et les hommes les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes mais c'est sûr que la douleur au bras la mâchoire le poing dans le dos euh, un essoufflement irrégulier c'est quand même des symptômes qui en disent long et il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. puis, puis Souvent, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont chez eux qui vont s'étendre. Ils vont dire « Ah, c'est une indigestion. Je vais attendre que ça passe. » Oui, puis tu sais quoi? Ça ne passe,
2: pas. passe pas. Puis tu sais quoi? Avec la pandémie, ce que ça a fait aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont hésité ou qui hésitent encore à se rendre dans, dans une urgence en disant « Ah, bien là, je ne suis pas pour engorger le système. Ils sont déjà remplis avec la... » Mais non, allez-y quand même. Donc, c'est très important de marteler ce ce, ce message-là. Euh, ben merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, j'encourage tout le monde. On peut revoir ça, évidemment, en allant sur, sur, sur Cube, hein? sur l'application oui, Cube. Oui, on peut aller
0: sur Cube, euh, TVA+, l'émission Marie-Claude et c'est celle qui a passé hier euh, sur les maladies cardiovasculaires.
2: Merci beaucoup pour ton travail essentiel. Mon Dieu, je suis émue, je suis en train de perdre la voix, Marie-Claude.
0: <rire> Fais attention à toi, prends une petite gorge doux, Oui, c'est ça. Merci beaucoup. <rire> On se ouais, reparle demain. À
2: demain. Merci. Bye -bye. Très contente de ton retour, Marie-Claude.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie Du Rocher. C'est
2: un des nombreux scandales de la semaine, une capsule payée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, dédiée aux écoles de cette province, où on présente dans ces capsules-là euh, la loi 21, donc la loi sur la laïcité, la neutralité de l'État, la loi québécoise, on la présente comme étant un exemple évident d'islamophobie. Alors, évidemment, ça a provoqué euh, une réaction de beaucoup de gens au Québec, en particulier, évidemment, François Legault, qui s'indigne de ça. Je voulais parler de tout ça avec Nadia Elmabrouk. Vous la connaissez bien. On l'entend régulièrement dans les médias se prononcer sur des questions de laïcité. Elle est membre du Conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Madame Elmabrouk, bonjour. Oui, bonjour. Quand vous avez pris connaissance de cette vidéo, cette capsule qui est diffusée dans les écoles ontariennes, quelle a été votre première réaction?
4: Ben, c est, c est... On ne sait plus quoi dire, hein, mais <rire> je ne peux pas dire que j'étais étonnée. On n'est pas étonné. on en entend tellement. Écoutez, on, on, on diabolise tellement le Québec à cause d'une loi sur la laïcité qui est, qui est minimaliste. Hein. Et ce que, ce que ça fait, c'est qu'on dit que les... Que, que, que les enseignants, les enseignantes en particulier, doivent faire preuve de neutralité religieuse, comme ils font preuve de neutralité politique. Okay, et ben c'est pourquoi. Mais premièrement, premièrement, c'est le choix du Québec, n'est-ce pas C'est la laïcité. On, on a sorti les les croix des écoles, n'est-ce pas On a sorti. Alors, c'est tout. Là, ça fait partie d'un cheminement naturel de l'histoire du Québec, premièrement. Deuxièmement, c'est une mesure qui est demandée par une majorité de Québécois, et quand on dit Québécois, ce n'est pas des nécessairement des Québécois de souche. Hein. Moi, je suis d'origine tunisienne, on est beaucoup de Maghrébins. Il y a l'association euh, ACNA, l'association québécoise des, des Nord-Africains pour la laïcité, qui, sont, qui est pour la laïcité. Il y en a aussi en Ontario, comme le Council, pour Muslims Facing Tomorrow, c'est une association de ah oui. musulmans qui est pour la laïcité. Ah oui,
2: en Ontario, je ne connaissais pas
4: l'existence de cette oui, association-là. Oui, on n'en entend oui. pas beaucoup
2: parler, hein, bizarrement. Par contre, ce oui. dont on entend plus parler, c'est l'Association musulmane du Canada, le Canadian Muslim oui. Association euh, Muslim Association, pardon, of Canada. Et ce sont oui. eux qui ont produit cette capsule-là. Donc, c'est quand même assez particulier qu'une capsule... Produite par un organisme comme ça, se retrouve dans les écoles. Et c'est peut-être là aussi qu'il y, qu y, qu y a un problème okay. parce que euh, le ministère de l'Éducation a investi quand même 225 000 dollars pour ces capsules-là. Euh, et je veux juste citer la capsule, exactement les mots qui sont utilisés. On dit « Depuis le 11 septembre 2001, les musulmans ont fait l'objet d'un contrôle et d'une marginalisation accrue en raison de lois trop islamophobe. L'un des exemples actuels les plus évidents est la loi sur la laïcité au Québec. Fin de la citation. Ouais. Si vous aviez en face de vous Nadia El Mabrouk, euh, la, la dame qu'on voit dans la capsule, qu'est-ce que vous lui répondriez? Sur ben, ça? Je
4: lui demanderais de quoi elle parle, d'où viennent ces amalgames, en quoi... Alors, vous savez, on fait un amalgame entre le meurtre d'une famille à London, Ontario... Et puis la loi sur la laïcité de l'État, ça n'a pas de sens de faire des amalgames comme ça. Et puis qui c'est eux pour, pour parler au nom des musulmans Qui les a élus pour être des porte parole des musulmans Très bon point. Et puis vous avez, et puis vous avez raison, c'est c'est le, le 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 gros problème, c'est les les gouvernements qui mandatent des organisations extérieures là qui leur donnent de l'argent. Et puis qui leur donne, voilà, qui leur demande de, de faire des, 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 des formations, bah de préparer des formations pour les maîtres, euh, des programmes, des cours clés en main. Et puis après ça, ils ont, disant, qu'ils n'ont pas le contrôle dessus. Alors c'est ce que nous dit le gouvernement de l'Ontario. Oui, bon, ils disent que oui, ils ont payé, ils ont financé, voilà. mais c'est pas eux. Non, mais écoutez, là, ils, disent que, bon, ils sont
2: responsables. Oui, c'est important quand même de donner de donner le point de vue. Donc, euh, après que, et François Legault, et simon Jalin Barrette, donc responsables de, de la loi, puisqu'il est ministre de la Justice, euh, de, donc, euh, depuis que qu'ils ont réagi, l'Ontario s'est défendu en disant, écoutez, ces capsules-là ne font pas partie de la matière obligatoire. Donc, autrement dit, oui, on a financé les capsules, mais les écoles sont libres de les utiliser euh, ou mais pas. Oui. C'est une ressource supplémentaire que les parents, que les
4: enseignants oui. peuvent utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'il qu qu approuve ces ressources supplémentaires que, le, que les parents, que les, études, que, les, que les enseignants peuvent utiliser. Donc, il approuve un contenu raciste envers le Québec, qui diabolise le Québec. Écoutez, et puis on ne peut pas payer comme ça, et puis en, ensuite se déresponsabiliser du contenu enseigné. Voilà. Il, il, faut, il faut en répondre, et puis ben, il faudrait qu'il dise qu'il retire ses capsules. C'est tout, là euh, des, des capsules qui confondent la laïcité et la haine des musulmans et on, et on, et on représente ça comme du matériel pédagogique pour les étudiants c'est 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 non on peut pas se déresponsabiliser comme ça et ça malheureusement c'est le cas de beaucoup euh, de beaucoup de matières vous savez alors il y a, y a la matière officielle dont les parents sont, dont les parents sont au courant donc, le programme d'enseignement officiel. Et puis ensuite, il y a tout plein comme ça d'organismes de, 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 qui vont dans les écoles, pour qui sont mandatés par les gouvernements, qui ont de l'argent, pour monter des programmes, par exemple, que les que les enseignants préfèrent ne pas donner, comme les cours d'éducation à la sexualité, par exemple. Alors, on mandate des organismes extérieurs. Alors, on se demande qui c'est. C'est souvent des militants. Et, et après, voilà, Et après, on, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Les parents sont pas au courant de ça. Mm -hmm. C'est qu'il y a un grand manque de transparence, d'un point de vue général de toute façon. Il y a un grand manque de transparence avec cette façon. De, 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 de mandater les autres, n'est-ce pas? là oui. c est, c est, Et il
2: faut voilà. faire un parallèle quand même entre les propos qui sont tenus dans ces capsules-là, donc euh, financés par le ministère de, de l'Éducation en Ontario, diffusés dans certaines écoles. Il faut faire un lien entre ça et les propos qui ont été tenus par donc cette modératrice au dernier débat des chefs oui. euh, quand il y a eu les élections au fédéral, euh, Sushi Curl, donc, euh, qui avait euh, euh, dans sa question à Yves-François Blanchet avait dit, oui. bon, euh, avait fait justement un parallèle en disant ben, la loi 21 et la loi, le projet de loi 96 sont des lois discriminatoires à l'égard des minorités. Ça. Donc, ça, ça contribue aussi à tout ce discours-là qu'on entend. Racistes. Voilà. Et, voilà. euh, et oui, qu'est-ce oui. que ça dit des Québécois? Ça veut dire qu'un petit enfant euh, en, en Ontario, on lui présente oui. ça et lui, il se dit, bon, ben au Québec euh, sous Vous des dites, racistes? Bien,
4: ben oui, oui c'est ça. C'est un cours qui, qui va enseigner que les, que, les, que, tout, que les Québécois qui sont partisans de cette loi sont des racistes, sont des intolérants. Écoutez, moi je fais le parallèle aussi avec les cours de citoyenneté, de culture, euh, culture et citoyenneté québécoise, vous savez. Que oui, qui s'en vient. Passer, le cours oui. d'éthique et culture religieuse. Eh bien, il est critiqué, donc c'est un cours qui présente des valeurs positives, n'est-ce pas donc, euh, donc plutôt que de centrer... les. les, les, les l'identité des, des, des élèves sur, sur la religion, eh bien, on va plutôt travailler à, à forger une citoyenneté commune, des valeurs communes, euh, forger la fierté d'être de, de, québécois. Donc, c'est des valeurs positives. Et ce cours a été accusé de de, de, de risque d'endoctrinement, etc. Alors, à, à, et à côté de ça, on a ce cours... Qui véhiculent des, va des valeurs négatives, n'est-ce pas?
2: Oui, en même temps, c'est si en Ontario, on... c'est en Ontario, alors que le cours oui, de ECR, c'est ici mais au Québec.
4: Alors, j'espère que celui-là aussi, on va trouver. Donc, s'il n'y a pas. si, si si le cours de, 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 de culture québécoise est de l'endoctrinement, je me demande ce que c'est. Ah, OK, ce, ce d'accord. Je, je comprends Alors, ce que, que vous voulez cas, dire. C'est un cours. Oui, c'est ça un, vous voulez voilà, dire.
2: Donc, je comprends, c'est qu'on dénonce le supposé endoctrinement d'un cours qui n'existe même pas encore et qui va donc être ce cours de culture et de citoyenneté québécoise. Mais de, les mêmes personnes qui dénoncent oui. le supposé endoctrinement de ce cours-là, on ne les a pas entendues. Moi, j'ai pas entendu... Et si
4: des valeurs négatives. Moi, je oui. pense pas qu'on puisse transmettre... Euh, des des des, euh, des valeurs de vivre ensemble et de de et, et je sais pas et de euh, et de tolérance avec un discours euh, sur euh, sur l'islamophobie et sur le fait qu'il y en a et, et sur le fait de pointer des méchants et des gentils c'est vraiment malsain et donc c'est c'est un cours qui ne qui ne c'est certain que ça va pas aider euh, au, euh, à, à former une à faire un vivre ensemble bien fort, en tout cas.
2: Oui. Nadia, oui. une question très importante, okay? parce que, euh, donc, euh, on le sait, la loi 21 s'applique à tous les signes religieux, donc, euh, on veut, certains veulent nous faire croire que ça ne s'adresse que aux femmes musulmanes et que ça touche plus les femmes musulmanes que les autres personnes qui portent des signes religieux. Dans ce même cliché, ce même mensonge est répété dans les capsules puisqu'on euh, ne parle pas de la kippa, on ne parle pas de la croix, on ne parle pas du turban, on parle uniquement du voile euh, islamique. Oui. Donc, euh, je veux que vous répondiez à la narratrice de la vidéo parce qu'elle dit que la loi 21 place les femmes musulmanes devant un choix troublant, où elles oui. doivent choisir... Que... Attendez juste deux oui. secondes parce que je veux que les gens comprennent bien, Nadia. Donc, on impose un choix troublant aux femmes musulmanes, parce qu'elles doivent choisir entre leur travail et leur religion. Pouvez-vous, s'il vous plaît, une fois encore, Nadia, réexpliquer <rire> quelques notions à cette dame dans la vidéo et à la population en général?
4: C'est que quand on est enseignant, quand on occupe un poste dans la... Dans... Euh, public on a des responsabilités tout poste vient avec des responsabilités et puis on c'est plutôt le droit de l'enfant qui compte ici on est à l'école euh, on, on transmet une, une, une éducation aux enfants et donc les les, les personnes en tout cas c'est les, les premiers concernés ici c'est les jeunes et puis les jeunes en effet ils, ils devraient ils doivent être protégés d'un prosélytisme religieux et particulièrement les, les, les petites filles musulmanes alors c'est vrai que c'est vrai que c'est plus le voile islamique qu'on voit comme signe religieux dans les écoles, parce que on a sorti les croix. Il n'y a pas beaucoup de de, 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 de profs juifs, c'est plutôt des dames, et c'est plutôt les dames qui portent des, des voiles. On peut pas dire que c'est pas le cas, mais en effet, alors ce, ce fait là, eh bien, ça porte c'est une atteinte à la liberté de conscience des petites filles musulmanes. Oui, mais au-delà de, au de ça, au-delà de ça, petites filles musulmanes, le le, le message qu'une bonne musulmane c'est une musulmane voilée et donc c'est une pression et c'est une et donc l'école rajoute la pression sur les petites filles qui est déjà euh, qui est déjà présente euh, dans la société mmh. et donc plutôt une petite fille par exemple qui se dit euh, qui se fait dire à la maison euh, qu'elle doit porter le voile eh bien elle va pas pouvoir se confier à son enseignante à l'école si son enseignante est voilée mmh. et donc ça rajoute une pression sur les petites filles et donc, ça vient, c'est une atteinte à leur liberté de conscience.
2: Voilà. Mais même à la liberté de conscience également des, des autres enfants qui ne sont pas du tout dans un contexte religieux. Mais au-delà de oui. ça, quand vous dites. C'est sûr que
4: le prosélytisme est, a plus d'effet euh, euh, oui. quand il s'agit de personnes qui ont, ben, euh, dont, dont c'est une, une caractéristique, disons, proche de leur culture. Oui, Mais oui, je comprends. Encore une fois, le voile islamique. Alors, on va, on va le répéter. C'est pas une prescription dans le, du, du Coran. Euh, c'est pas vrai que tous les, tous les théologiens de l'islam ne, 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 ne prônent pas le voile pour les femmes. Donc c'est, c'est, c'est un sujet contesté à l'intérieur même euh, de l'islam. Alors on peut pas dire, enfin c'est faux. Donc on veut transmettre le message. On veut transmettre l'islam et un certain islam aussi. D'accord. Et, et, et il faut, faut pas oublier qui c'est quand même le, le, la Muslim Association of Canada. Oui, je
2: oui, c'est si un avez... organisme Moi, militant. Je... Ben, Allez-y je... rapidement, oui, pour nous situer. Oui, ils sont... alors, je
4: suis tombée sur un article du Devoir de 2010, écrit par Brian May. Oui, <rire> qui est maintenant directeur alors, du Devoir, dit... oui. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est dit, c'est que donc la Muslim Association of Canada affirme, noir et blanc, sur son site Internet, qu'elle s'efforce d'appliquer l'islam tel que compris dans son contexte co contemporain, par le regretté imam Hassan el-Banna, le fondateur des frères musulmans. <rire> Lama, cons L'Ama considère cette idéologie comme la meilleure représentation de l'islam, telle qu'énoncée par le prophète Mahomet. Bah. Alors, il ne faut pas oublier que le fondateur Hassan el-Banna, fondateur euh, de la confrérie des frères musulmans, eh bien, il prône l'instauration euh, d'un parti unique, d'un gouvernement fondé sur la charia. Il encourage la ségrégation entre les filles et les garçons dans les écoles. L'esprit du djihad chez les jeunes, la fermeture des salles de danse, la censure des chansons. Bon, ben alors si c'est
2: ça qu'on veut voir rentrer dans les écoles ontariennes, ça va pas bien et en plus on sait que déjà dans certaines écoles ontariennes, c'est quand même là qu'on a brûlé des livres parce que ça allait, euh, ça faisait de la, de la, de la peine euh, supposément au, à la communauté oui. autochtone alors que la personne qui a fait ça n'était même pas autochtone elle-même. Décidément, il se passe des drôles de choses dans le milieu de l'éducation ben, en Ontario oh, oh, et on va ça. se quitter là-dessus Nadia, à oui. tout le temps qu'on a. Merci beaucoup et je voulais rappeler Partez. simplement euh, en terminant que quand on dit que les, les femmes musulmanes doivent choisir entre leur religion et leur emploi. Personne ne dit oui. qu'elles doivent perdre leur emploi. On leur demande simplement, pendant les heures où elles sont au travail, d'enlever oui. leur signes oui. religieux. Et
4: donc, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, euh, Nadia. Je juste un petit mot. Il faudrait oui. vraiment que la CAQ réagisse fortement. Il faudrait vraiment qu'il y ait une campagne... De, de promotion, enfin, pas de promotion, d'écrivain. Oui, c'est tout le temps qu'on la qu a. Nadia, je suis désolée. Oui.
2: OK, parfait. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Nadia El Mabrouk, Merci. membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Merci beaucoup, Nadia. Bon, encore un cas de Québec bashing. On n'est vraiment pas surpris de la part du Canada anglais. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et je vous dis à demain.
4: Que radio